0: E ela vai à terra de Moab, junto com o seu esposo, seus dois filhos. Lá eles se casam com duas mulheres moabitas. Lá no livro de Ruth, capítulo 1. Mas há uma grande fome. Certo, dez anos depois, os... primeiro ela perde o seu esposo. Ela fica viúva. E dez anos depois, ela perde os dois filhos e sobram... As duas noras com ela. Então são três mulheres, três viúvas, sozinhas numa terra. E só para explanar aonde eu quero chegar, ela desafia as suas noras voltarem às suas origens, à sua mãe. Mas uma delas, chamada Ruth, se nega e fala, não, aonde for o seu Deus. No verso 16, 1,16 fala assim, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus, o meu Deus. Aonde você morrer, ali morrerei. E, e ela vai à terra de Moab, junto com seu esposo, seus dois filhos. Lá eles se casam com duas mulheres moabitas. Lá no livro de Ruth Capítulo 1 Mas há uma grande fome certo, Dez anos depois os, Primeiro ela perde o seu esposo Ela fica viúva E em dez anos depois Ela perde os dois filhos E sobram as duas noras com ela Então são três mulheres Três viúvas Sozinhas numa terra E só para explanar aonde eu quero chegar, ela desafia as suas noras voltar voltarem às suas origens, à sua mãe. Mas uma delas, chamada Ruth, se nega e fala, não, Aonde for o seu Deus, no verso 16, 1,16, fala assim, não insista comigo para deixá-la voltar, aonde você for eu irei, onde você viver, lá viverei, seu povo será o meu povo, seu Deus o meu Deus. Aonde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Ruth tem um apreço por Noemi. O nome do Noemi significa doçura. Significa agradável, encantadora. O nome dela tem um significado porque ela era uma pessoa doce. Ela era uma pessoa que... De bem-querença, de amor, de afeto... Ela conquista sua nora a estar com ela... E ali começa uma história... Mas... Noemi... Ela vem de três falecimentos... De três pessoas que ela amava muito... O Senhor recolhe o seu esposo e seus dois filhos... E ela se encontra sozinha... E no capítulo... E no versículo 20... No cap... Versículo 19, perdão. Um pouco antes ela fala assim, quando eles voltam. Então as duas seguiram viagem, chegaram a Belém. Elas decidem voltar. E toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. E ela responde, de uma maneira que muitos de nós nos encontramos. Em muitas áreas da nossa vida. E às vezes numa totalidade da nossa vida. Não me chame Noemi, respondeu ela. Chame-me Mara. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. E aqui nós começamos a ver uma alma ferida, uma alma amarga. E o primeiro lugar que uma alma amarga faz é acusar o Todo-Poderoso e a gente transfere essa dor o Todo Poderoso tornou minha vida muito amarga cheia, eu parti ela fala, mas o Senhor me trouxe de volta vazia por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo Poderoso trouxe calamidade sobre mim e ali eu encontro Noemi, uma mulher que era doce Alegre, próspera, tão feliz, onde viveu percas e viveu dores sobre a sua vida, e viveu algumas tristezas que eu acredito que são quase incuráveis a morte de alguém, ou às vezes a traição de alguém, às vezes a decepção, e são dores aonde nós vamos levantando monumentos sobre essa dor. Nós vamos construindo altares sobre esse lugar. E são lugares aonde nós ficamos presos e não conseguimos ver o novo. E o Senhor já estava restaurando a vida de Noemi. Quando Ele decide usar a vida de Ruth para ficar com ela. E ela não seria mais uma mulher, viúva, abandonada, sozinha. Mas ela teria alguém... Ainda com esperança para viver uma história. Quando, quando nós estamos nesse monumento de dor. Quando a gente começa a fazer um altar da nossa dor. E a gente começa a viver. A gente vai perdendo a nossa identidade. Aquilo que o Senhor nos criou. A gente vai perdendo a identidade daquilo que o Senhor nos nomeou. Filhos de Deus. Como ela era um nome dela suave, doce. Querida, amada, ela mesmo se auto-intitulou Amarga e Mara, não me chamem de Mara. Ela fala assim: já, você veja, quando nós estamos em lugares de dores, nós mesmos nos colocamos em lugares e nos nomeamos aquilo que nós estamos sentindo. Não são as pessoas que nos chamam. Se você vai lendo o livro de Ruth, nem uma hora é chamado ela de Mara. Ruth continua chamando ela de Noemi Boaz depois chama ela de Noemi Noemi continua sendo o nome dela Mas ela se vê amarga E ela começa a enxergar este lugar como uma verdade na vida dela E ela não consegue ver por um certo tempo Os benefícios que Deus está provendo a vida dela E o grande plano que através da dor dela se transformaria o lugar onde o grande Redentor viria da sua genealogia, muitas vezes nós nos deparamos nas nossas dores, em momentos nas nossas vidas, onde somos bloqueados, onde nós paramos e não avançamos mais, não conseguimos ver soluções na nossa vida, não conseguimos ver que, temos um Deus todo poderoso por quê porque nós já dissemos que somos amargos porque Ele mesmo nos fez amargo a minha vida está amarga porque Deus fez ela amarga Noemi e essa e nessa jornada muitos ficam revoltados com Deus Muitos começam a, a jogar contra a própria palavra e não usufruir dos benefícios de ser herdeiro do, do Todo-Poderoso. De ser herdeiro, de fazer parte da família de Deus. Não consegue enxergar aonde o Senhor está levando. Por isso eu, eu estava, quando eu orei eu falei, gente, não importa aonde você está. O Senhor não está errando. O Senhor não está errando com a sua vida. É nós que precisamos nos sujeitar ao processo do Todo-Poderoso. Existem lugares onde nós precisamos. Queria que você abrisse para mim em Salmo 32. ele fala assim, como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo, cujo pecado é coberto, sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera, Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemi o dia inteiro. Sabe, amados, existe lugar que nós vamos engolindo e vamos vivendo as nossas dores. E nós não somos verdadeiros com Deus. De vez nós usarmos da palavra para nós chegarmos a Ele, que Ele é o lugar, Pensei, Ele é um manancial de cura. Ele é o lugar onde tem o bálsamo para mim e para a tua vida. E é o lugar onde nós rejeitamos. É o lugar como Noemi rejeitou a cura naquele momento. É o lugar onde ela se deixou ser tão ferida. Que ela esqueceu que o Todo-Poderoso poderia curar a vida dela. E ela se viu amarga. E eu vejo muitos de nós cristãos. Muitos de nós... Que defendemos o Evangelho, que recebemos o título de filhos de Deus, amargos, tristes, se sentindo injustiçados, buscando ainda suas justiças terrenas, buscando a justiça pelas suas próprias mãos, defendendo a sua alma, nos achando indignos de termos sofrimento, Não entendendo que muitas vezes aquilo que sofremos, o Senhor faz com que sejamos bálsamo da vida, que é aquele que vai sofrer e podemos ser cura na vida do ouro, porque recebemos a cura do Senhor. Esses lugares, amar. esses lugares onde nós não colocamos para fora, onde não dissipamos todas as nossas mazelas em forma de confessar ao Senhor as nossas dores, e nos sujeitarmos à vontade de Deus, e entendermos que Ele é um Deus poderoso, um Deus amado, Quando ela resolve trocar o um nome, ela resolve erguer um monumento à sua dor. E eu vejo muitos de nós de vez ter a bandeira do amor de Deus. Falando, eu represento o reino do amor, da cura. Mas não, as bandeiras parecem bandeiras de amargura. De dores. Mas sabe o que uma, bandeira, uma pessoa amargurada faz? Fere... Ofende, quer distância, foi o que ela fez, não, vão para a casa da sua mãe, não fiquem comigo, eu não tenho nada a oferecer, entro num lugar de egoísmo, um lugar de distanciamento, porque tem uma alma ferida e amargurada, a amargura traz uma cara carrancuda, a amargura traz uma cara triste, a amargura traz para nós atitudes amargas, pessoa, quando somos amargurados, quando pessoas vêm até nós, elas sentem não doçura de nós, não é bom estar com uma pessoa amargurada, não é gostoso estar com alguém amargurado, ela sempre rebate com algo, ela sempre solta uma flecha. Se você vai tomar uma água amarga, você toma um golinho e fala, não é verdade? Você pega qualquer coisa amarga que você toma, você fica com aquela goza. Você já viu um caqui antes do tempo? Caqui verde já comeram, quem já comeu aqui, quem já deu aquela, foi, olhou, deu aquela mordida e amarrou a boca inteira por dentro assim. sim? daí você fica tentando comer um monte de coisa, mas aquela marra está dentro assim, e normalmente é assim que as pessoas experimentam o espírito que a gente propaga, quando somos uma pessoa de Deus, mas estamos amargos, ainda há feridas em nós, Ainda não recebemos do bálsamo de Deus em nós. Mas em Êxodo quinze, vinte e seis. Êxodo quinze, vinte e seis. Ele fala assim. Hum, ele disse. Hum, engraçado que. No, no 25, um pouquinho antes. Coloca no 25 para mim. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou na água e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do povo. Ele disse... Se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus E fizerem o que é certo aos olhos dele Obedecendo aos seus mandamentos E cumprindo todos os seus decretos Não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre Jesus Pois eu sou o Senhor que os cura São em momentos Em que nossa vida está amarga Em que nossa água não pode ser bebida Aonde jorra ainda água amarga, água doce não pode da mesma fonte jogar duas águas. Mas o Senhor joga. E aqui eu posso dizer muitas coisas que o Espírito está me falando. Joga um pedaço de madeira. Põe nós na cruz, amados. O Senhor põe nós na cruz essa noite. E ela torna água boa para beber. Se nós nos colocarmos na cruz de Cristo, seremos água boa para beber. Não seremos mais Mara, mas seremos Noemi, doce. E foi Mara, eu quero dizer para você, é nos dias de amargura da sua vida que o Senhor vai pedir de você o melhor comportamento. Preste atenção, é no dia de mais amargura que Ele vai pedir maior obediência para você. Para que você confie em Deus, para que você entende que Ele é um Deus de cura sobre as nossas vidas. Foi em mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma, para provar a fidelidade do povo, para provar a tua fidelidade. Sabe, eu vejo Deus provando muito a fidelidade do Seu povo, porque é bom a gente ser fiel a Deus na parte boa, né? Quando Ele derrama nas finanças, quando Ele derrama na nossa vida amorosa, quando Ele derrama nos filhos, quando Ele derrama na saúde, é tão bom louvarmos ao Senhor mas os dias amargos, que fazem para provar o nosso coração, fazem para nos forjarmos, para nos trazer humildade, faz para que a gente possa entender o projeto de Deus para nós, Ele pede fidelidade, e Ele fala, Ele disse, se ouvirem com atenção a minha voz, a voz do Senhor seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos de Deus, aos olhos dEle. Obedecendo os seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos. Não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito. Pois eu sou o Senhor Deus que cura. Ele cura. Ele sara. Mas nós precisamos ser fiéis, amados. Nós precisamos ser fiéis aos olhos do Senhor, aos mandamentos dele. Nós precisamos nos comprometer e cumprir todos os teus os decretos dele. Nós precisamos fazer disso aqui a nossa lei. Nós precisamos ter esse lugar para sarar as nossas memórias. O Senhor só vai curar se nós nos sujeitarmos a Ele, sujeitarmos a perdoar, sujeitarmos a confessar, três caminhos para a cura amados, Ai, a gente fala tanto disso, mas às vezes eu me peguei a esse último mês, amarga, amarga com tantas coisas, Por quê? porque nós somos humanos e nós vamos levando a vida muito humanamente e nós precisamos voltar ao Senhor, voltar a Jesus, voltar aos princípios, senão nós vamos andarmos como pessoas normais, e não somos normais, somos filhos de Deus, e temos que andar como Jesus andou na terra, nosso padrão é alto, amados, mas há um Deus que nos sara, mas precisamos nos sujeitar, precisamos nos humilhar, três coisas que nós precisamos fazer, uma é confessar, abrir a nossa boca, botar para fora, precisamos derramar do nosso coração diante de Deus, precisamos dizer para Ele o que nos angustia, de vez de ficar falando que Ele acabou com a nossa vida, nós precisamos falar, Senhor essa situação está tá me destruindo, me ajuda, nós precisamos ir ao trono ao socorro nós brigamos com o único que pode nos salvar nós precisamos voltar a Ele falar Senhor, me perdoa Senhor, não consigo perdoar Senhor, aquilo me ofendeu Senhor, essa situação me deixa ruim Senhor, ainda estou neste lugar Senhor, os meus inimigos se levantaram contra mim Senhor, meus pensamentos de ódio, eu tenho ódio no coração, eu tenho toda raiva às vezes, o ira são obras da carne, precisamos abrir a boca e confessar, ponto um amados, receitinha para a nossa vida, ponto dois, perdoar, ah, quanto que a gente ouve de perdoar, e continuamos amargurados, continuamos ofendidos, continuamos recalcitrando, eu estou quase discípula Continuamos buscando ainda Os nossos direitos Aqui não é juiz Aqui não é fórum para lutarmos pelos nossos direitos Aqui é um altar para renunciarmos os direitos Para que Deus faça a obra sobre Aleluia. nós Ainda buscamos direitos buscamos lugares, ainda estamos correndo atrás da humanidade, da afirmação, do reconhecimento amados, não cumprimos princípios e mandamentos, ah, precisamos liberar aqueles que nos feriram, Aqueles que foram injustos com nós. Eu sei, às vezes as pessoas são injustas. São injustas com nós. Mas foi Deus que permitiu. Você já se perguntou por que Deus permitiu que elas fossem injustas com vocês? Comigo é sempre para quebrar meu orgulho. Elas foram injustas só para quebrar meu orgulho. Porque às vezes eu me acho um pouquinho. Me acho porque a gente vai construindo lugares de achismos, ai ah, eu acho isso, eu acho aquilo, eu não concordo, eu não acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado, e o Senhor vem, pá, foi injusto, perdoe, quem sabe, muitos de nós estamos estagnados por falta de perdão, amargurados, tristes, convictos, estagnados nos seus pensamentos, ah, isso vai contra o que eu acho, o que eu penso, a Bíblia vai tudo contra o que eu acho, que eu penso, toda vez que eu leio eu penso, mas tem que fazer assim mesmo, que a nossa alma milita contra o Espírito, ela vai lutar contra o Espírito sempre, por isso que nós precisamos nos sujeitar, então primeiro você precisa falar, confessar, Dizer, abrir o seu coração, botar para fora, para os bons revisandos, né? Segundo, liberar, perdoar, não tem. Salmo 56, 8 e 9, estou terminando já. Se quiser ouvir o louvor, pode vir. Salmo 56, está ali, né? Vou achar. Conhece bem todas as minhas angústias, recolheste minhas lágrimas num jarro, em teu livro registraste cada uma delas. Meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti, uma coisa sei, Deus está do meu lado. Quando que o inimigo vai tirar o pezinho da tua vida? Não é quando você reclamar a Deus, mas quando você clamar a Ele. Sabe quando? Ele fala assim, meus inimigos baterão em retirado, quem quer que os inimigos batem em retirado e abandonem? Eu quero que Satanás fuja, eu falo para ele, sai! Quando? Você parar de reclamar e começar a clamar para de fazer altares na tua dor, ficar fazendo caixinha, ai, aquele dia que minha mãe me feriu, aquele dia que meu pai não cumpriu o que prometeu, aquele dia que meu marido não me deu bom dia, aquele dia que a minha esposa não fez o bifinho do jeito que eu gostava, aquele dia, ai, porque ele não me avisou, ai, porque ela fez, ai, porque meu filho tirou na tabata, ai, porque ele me envergonhou, ai, porque... e a gente vai fazendo altares de dores, e fica ali? Não, porque olha, minha vida não tá fácil. Porque aquele dia que eu perdi tudo, porque foi todo o meu dinheiro. Ai, foi, foi, filho. Não vai voltar. Vai trabalhar. Que ganha mais. Dá a volta. Perdoa quem te roubou. Perdoa quem tirou tudo de você. Perdoa quem te feriu e vai para frente. Para de ficar, porque lá no passado, porque para de mostrar currículo para Deus. Sabe, a gente tem uma tendência. Mostrar, eu estava tentando ser mansa, mas é que não adianta, né? Tem umas coisas que. que... A gente fica mostrando um currículo para Deus. Olhe, Deus. Fiz seis anos disso, estudei tantos, li 40 livros, li sete vezes a Bíblia. Eu trabalhei igual uma condenada trabalhei, faz 50 anos que eu trabalho e não consigo nada a gente fica com essa murmúrio para Deus, Deus não tá nem aí você perdoa e vai para frente você também, quer que ele pegue o teu currículo de pecado? quer? que ele faça assim, ah peraí vamos competir então eu mostro o teu currículo, você me mostra o teu Então tantas coisas você fez por mim Olhe, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo Porque não adianta você ir da igreja Porque a igreja de nada vale E a gente quer aquela lamúria E ele fala, ai coitado Ainda bem que eu já pus no mar maior esquecimento Todo o pecado dela, né? Sabe qual que é o terceiro? Primeiro, então, você tem que falar Segundo, você tem que perdoar Não tem que, tem que Escuta a palavra Perdoe. Segundo, Terceiro, receba Cura do céu A gente não recebe o que vem do céu Pra nós Jó 11 Ai que delícia Jó 11, nem vou procurar aqui Você quer saber o versículo, né? 13. João 11, 13, em diante Se ao menos você preparasse o coração e levantasse as mãos a Deus em oração Livre-se dos seus pecados e deixe toda a maldade para trás Então seu rosto se iluminará com a inocência Você será forte e não terá medo Você se esquecerá dos seus sofrimentos, serão como águas passadas sua vida será mais luminosa que o meio-dia, até a escuridão será clara como amanhã. Você se sentirá seguro, pois terá esperança, estará protegido e descansará tranquilo. Sem medo se deitará e muitos buscarão a sua ajuda. Se ao menos você levantasse a mão. Volta no verso 13 para mim se ao menos você preparasse o coração nessa noite levantasse as mãos a Deus em oração sabe, nós não precisamos fazer muitas coisas a não ser ter um coração preparado uma terra boa para que a semente de Deus venha da fé, da esperança caia no nosso coração e ela dê fruto e a gente volta para Noemi finalizando 4 16 Noemi pegou o bebê. Peraí, aí, foi muito rápido. 4 16 Não. Ai, desculpa, Ruth, perdão. Ah, ela tá procurando Noemi, mas não tem, irmã. Podia falar, né, irmã? Tá tudo bem, mas nós voltamos a Noemi, tá? Fica lá e Ruth, 4. Tá tudo bem. Glória a Deus. 16, Noemi pegou o bebê aninhou -o junto ao peito E passou a cuidar dele como se fosse seu filho As mulheres da vizinhança disseram Noemi tem um filho outra vez Ruth tem um filho com Boaz Esse filho chama Obed E esse Obed vai ser pai de Gessé Que vai ser pai de Davi Quero dizer para você Quando Noemi entende e começa a ver Deus resolvendo os problemas da vida dela. Ele chama um resgatador. E ela, Ruth casa. E ela tem de volta o lugar da descendência. E ela se permite a voltar ao caminho do Senhor. E ela se permite a carregar nos braços esse filho. E eu quero para você, o nome desse filho se chama Esperança. Eu quero dizer para você, se você abrir o seu coração, como está lá em Jó 11, 13. Você preparar o coração, levantar suas mãos e clamar ao Senhor. Liberar o coração, deixar o Senhor curar a sua alma. Permitir que o Espírito de Deus cure a sua alma nessa noite de rancores, de amargura, de tristezas. De situações e circunstâncias na sua vida, definitivamente. Você voltará. A carregar nos braços a esperança E Noemi será o seu nome de novo Doçura será o que vão encontrar em você Prazer de estar junto Queria que você ficasse de pé 2 Coríntios 1,4 Ana Ele, ele, nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus possamos encorajar os outros quando eles passarem por aflições. Tudo que você está passando, você vai receber a cura do céu. Ela está disponível para mim e para você. E vai, vai servir para que muitos sejam curados. Suas mãos. Comece a falar para Deus, nomine as suas dores. Se vocês quiserem vir no altar, se ajoelhar, há uma unção de cura. E ela não é um sensacionalismo. Acho que o Senhor está mandando seus lugares de mansidão, porque não vai ser de fora para dentro, vai ser de dentro para fora. E ela não vai ser algo onde vamos impressionar vocês. Mas vai ser algo onde você vai dispor o seu coração diante do Senhor. E Ele vai derramar sobre você. Porque você só precisa levantar as suas mãos. E falar. Começar a abrir o seu coração a Ele e falar. Deus, estou triste. Estou angustiado. Estou aflito. Estou ansioso. Senhor, estou ansioso com as minhas finanças Estou ansioso com o dia de amanhã Estou ansioso com os meus filhos Estou ansioso com a minha nação Eu não sei o que aflige o seu coração Eu não sei o que tem deixado você tão amargo nesses dias Ou se são coisas do passado Que ainda tem sido uma sombra ao seu coração Ou tem sido situações que você ainda tem sido tão dura o seu coração e não perdoa, não libera, ainda busca uma justiça terrena, ainda quer provar que você pode, ainda você quer ser reconhecido, eu não sei o que tem deixado você tão amargo, mas eu quero dizer que há uma cruz, há uma madeira sendo jogada sobre a sua vida, há algo que vai transformar essa água... Uma água doce, uma água para que possamos beber Uma água que possamos desfrutar Se você tem sentido amargura nesses dias Sabe que você tem se sentido amarga Que tem sido difícil estar perto de você Por quê? Porque tem dores Às vezes foi retirado de você pessoas queridas Amadas Às vezes você foi traído Às vezes você foi ferido Às vezes as circunstâncias da sua vida Não foi como você gostaria Às vezes na tua família briga Às vezes você é colocado em lugares aonde você não queria estar Mostrando outra vez É um bálsamo de cura sobre este lugar às vezes tem deixado você orgulhoso soberbo, Tem impedido você de ser doce Amoroso Desprendido Das coisas desse mundo Você anda preocupado Ela já estava em uma idade avançada Mas o Senhor deu um, uma criança aos seus braços Porque o Senhor é um Deus de milagre Quando a gente pensa que tudo acabou Que a gente não tem renovo E a gente não tem recomeços Mas Deus é um Deus de tanta misericórdia misericórdia que Ele traz recomeço sobre as nossas vidas Ele traz um recomeço uma nova história um caminhar com Ele um caminhar de obediência e submissão a Ele dos nossos corações. Nos devolvendo uma identidade de filhos, uma identidade de amados do Senhor. O nosso nome está escrito no livro da vida e não no livro da morte. Não há decreto de morte sobre nós. Há decreto de vida, de vida em abundância. Há decreto de vida e vida em abundância. Há decreto de vida e vida em abundância. Decretos de vida E dividir a mudança Vamos abandonar que pura, O sentimento de injustiça E vamos abraçar A esperança Daquele que pode mudar Todas as coisas Vamos parar de dar colo para as nossas dores, pelas nossas percas, pelos abandonos e rejeição. E vamos dar colo para a esperança. Vamos dar colo para o novo. Vamos dar colo para aquilo que o Senhor está dando para as nossas mãos e fala, eu estou te entregando algo. Eu estou te dando um renovo. Você precisa cuidar desse renovo. A partir desse neném. Vai vir o renovo. Vai vir a água fresca. Um dispensar para todos que estão aqui. De entrega, onde ele pode
1: colocar essa esperança na tua mão? Faz luz,
0: faz luz, que ela alaba sua mão, Rio de água viva. Rio de água viva, há um rio de água viva sobre nós. Sobre a sua casa Sobre a sua família Eu Quero que você estenda a sua mão Sobre a sua casa Há muitas brigas nos lares E nós vamos clamar a Ele Os inimigos vão bater em retirada Amém? Porque Deus está do nosso lado É haver conversões nos lares Porque quando nós clamamos a Deus O Senhor vai converter os lares Haverá paz Clama por paz na sua casa Não discórdia Não por rebeldia Clama por paz na sua casa Pai nós queremos colocar os nossos lares na tua presença como diz a Tua Palavra em Salmo 56 Quando nós clamamos a Ti O inimigo vai bater em retirada Por isso nessa noite Queremos clamar a Ti Por paz ao nosso lar Paz em nossos casamentos Paz nos nossos relacionamentos familiares Paz com os nossos pais Paz com os nossos filhos Oh, que o inimigo bate em retirada agora Em nome de Jesus porque a tua palavra diz, Senhor, que quando nós clamamos a Ti, eles baterão em retirada. E nós estamos clamando a Ti, Pai. Cura os nossos lares, traz paz às nossas casas, aos relacionamentos de marido e mulher, ao relacionamento de pai com filho, de filho com pai, ao relacionamento de sogra com nora, aos relacionamentos de genros com sogra aos relacionamentos dessa igreja, ó oh, meu pai, nós colocamos nossos lares na tua presença, pai, clamando pelo teu poder naquele lugar para dissipar as trevas, para destruir as amarras do maligno, para destruir os planos maldosos de destruição dos nossos lares, pai, eu oro por fortalecimento no amor, pai, nas alianças. Do fortalecimento, do comprometimento e do respeito nos nossos lares, Senhor. Pai, eu declaro, Senhor, Pai, debaixo dessa palavra, que as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. E eu declaro que os nossos lares nunca mais serão os mesmos. Eu declaro, Senhor, Pai, debaixo dessa palavra, Pai, que nós carregaremos a esperança. E que não seremos mais amargos. E que seremos doces, porque carregamos a doce presença do Espírito Santo. Que cura e que sara todas as feridas. Que sara todas as nossas dores. E que nos devolve o amor e a esperança. E a certeza que o Senhor está do nosso lado. Pai, declaramos que pararemos de brigar com o Senhor, e nos sujeitaremos à tua palavra, e faremos, faremos uma aliança contigo, Pai, que obedeceremos os teus mandamentos, oh Jesus, e faremos o que é reto diante aos teus olhos, e daremos ouvidos aos teus mandamentos, e guardaremos todos os teus estatutos, e declararemos que nenhuma enfermidade virá sobre nós Porque o Senhor é o Deus que nos sara Porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Abba Oh, aleluia Aleluia Seus pensamentos
1: São todos Declara essa verdade ao seu coração todos preciosos